0: Planeta Radio La Radio România Cultural Izvoare de filozofie Bun ziua, dragi iubitori de filozofie, așa cum vă anunțam în urmă cu câteva momente. Astăzi vă propun o dezbatere pe care o realizez în direct cu domnul conferențian universitar dr. Emanuel Mihail Socaciu pe o temă incitantă pe care am intitulat-o Cine dă și cine primește filozofia în câmpul științelor umane actuale am plecat de la dublul statut al filozofiei, aceea de a fi călăuză și în același timp de a fi călăuzită de, emisi- de celelalte domenii care cercetează societatea și omul, e bine, plecând de la această tensiune existentă și de la tradiția care considera și consideră și astăzi în spațiul public că filozofia este o știință a științelor, că ea e depozitarea adevărului, că e îndrumătoare a tuturor celorlalte forme de comprehensiune a lumii. E bine, plecând și de la această prejudecată larg răspândită, astăzi vă propun împreună cu domnul profesor Emanuel Mihail Socaciu să... Gândim împreună asupra poziției pe care o are filozofia în câmpul cercetării despre societate și despre om. Îl salut în, pe domnul profesor, în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnul Vreoși, Bună bine ziua,
1: atent. bine v-am regăsit!
0: Vă propun să fixăm pentru început contextul de dezbaterii noastre și să reamintim celor care ne-au urmărit în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel. Atunci când am prezentat o incitantă lucrare apărută la editora Universității din București filozofia științelor umane în memoria profesorului Mihail Radu Solcan Am vorbit atunci împreună cu colegul dumneavoastră, cu amicul dumneavoastră Domnul profesor Constantin Vică Despre importanța cercetărilor de avantgardă pe care le-a realizat Alături de alte cercetări, regretatul profesor Mihail Radu Solcan, am promis atunci ascultătorilor că vom prelungi tematizările din această lucrare, iată că astăzi ne ținem de promisiune, estimate doamne profesor, și o spun explicit și începem dezbaterea ca să nu consum prea mult timp că dumneavoastră ați publicat în acest volum un articol, Economia știință a acțiunii umane, în care problematizați atât tezele profesorului Solcan, inclusiv dumneavoastră avansați un punct de vedere plecând de la ceea ce spune profesorul Solcan. Să fixăm puțin datele articolului dumneavoastră și apoi să pătrundem în datele intime ale problematicei.
1: Deci Să pornim pentru pentru context, poate, de la o idee pe care a teoretizat-o, a lansat-o profesorul Solcan în cartea sa despre filozofia științelor umane, ultima carte înainte de a pleca dintre noi. Această idee pare foarte radicală, la o primă vedere. Solcan spune, filozofia astăzi, nu mai poate să uh, își aroge uh, acel statut de regină a științelor. Ba mai mult decât atât, filozofia este uh, oarbă în raport cu realitatea, dacă apelează doar la propriile instrumente. Nu obține o cunoaștere, uh, ceea ce nu înseamnă că e inutil. Adică, poziția profesorului Solca nu e una de tipul uh, uh, tip unui. Pozitivism logic extrem Ce spune filozofia Ca să fie utilă Ca să producă ceva Relevant și solid Trebuie să se lase călăuzită De discipline care Au o interfață Mai directă cu, cu lumea Acum sigur că E foarte interesant Cum în funcție De călăuza aleasă Specificul filozofiei va fi diferit, pentru că această călăuză pe care poate filozofia să-și o ia nu este în mod necesar știința. Sigur, noi vorbim în acest volum în special despre toți contributorii, în special despre relația cu științele sociale. Dar arta poate să fie o călăuză pentru filozofie Și atunci vom avea un anumit tip de raportare filozofică Mai eseistică, mai exploratorie Mai apropiată de de frumos într-un fel Teologia Teologia poate să fie o călăuză Și atunci vom avea o explorare filozofică a unor teme teologice Șchința de asemenea, poate, și după, după profesorul Solcan, trebuie să funcționeze ca o călăuză pentru filozofie. Iar filozofia care uh, își refuză uh, călăuzirea uh, riscă uh, ceea ce el numește o capcană ontologică. Riscă să uh, aibă senzația că uh, discută despre ceva și că produce uh, prescripții sau recomandări, eu am în vedere zona mea de interes, în primul rând, filozofia practică, filo- etica și filozofia politică. Uh, spune spune Solcan, dacă uh, filozofia uh, din, această, din aceste domenii și refuză călăuzirea, iar riscă să cadă, cum spuneam, într-o capcană ontologică. Riscă să ajungă să creadă că propune uh, Modul de înțelegere a ceva din realitatea socială și că propune prescripții adecvate acestei realități când de fapt nu face decât să construiască un soi de să spunem, simpăriță de cuvinte ca să nu. Da,
0: totuși poziția tradițională care vedea în filozofie o călăuză, nu numai pentru celelalte forme de cunoaștere, ci și pentru viața omului, a individului, are totuși îndreptățirea ei, domnule profesor, pentru că ea s-a prezentat filozofia de la Aristotel încoace, când a devenit sistematică, ca un instrument de căutare dezinteresată a adevărului. Prin urmare, ea ne-ar livra nouă cunoștințe de dragul de a ști, de a cunoaște, satisface, Ceea ce este fundamental în specia umană Anume emoția mirării Care este o întâlnim extrem de pregnant la copii După aceea nu mai pierdem între timp Revenind, prin urmare există aici o îndreptățire Că noi avem nevoie de niște cunoștințe Care nu au o practicalitate nemijlocită Și prin urmare a invoca faptul Că ea nu este călăuză pentru o cunoaștere practică Nu este poate... Un argument foarte tare. Uh, nici, nu,
1: nici nu cred că, până la urmă, acesta e argumentul. Uh, pentru că uh, în carte uh, profesorul Solcan nu spunea nimic despre, despre asta. Spunea doar că filozofia trebuie să se lase călăuzită. Uh, și păstrează o tăcere. Sigur, noi putem acum să speculăm care ar fi fost poziția a sa în privința asta uh, cu privire la uh, ce se întâmplă pe sensul celălalt de mers, dacă dacă doriți. Ori aici, opinia mea este aceea că, într-o mare măsură, această relație de călăuzire, ca să păstăm metafora, e un drum cu două sensuri. Pe de-o parte, mie îmi pare extrem de plauzibilă și de rezonabilă ideea că filozofia are nevoie de de aceste călăuze din afara ei, pe de altă parte, cred cu, cu destulă fermitate că cel puțin în științele sociale, filozofia în continuare funcționează într-un anumit fel ca o călăuză. Dar cred că aici ar trebui să, să facem o, o distinție față de maniera cea antică de a înțelege călăuzirea oferită de filozofie. Pe care am invocat eu de Pe pildă. care ați invocat-o de dumneavoastră de pildă Cred că mai curând funcționează în felul următor Opțiuni metodologice Opțiuni tematice ale oamenilor de știință Pot să fie după aceea reformulate în termeni filozofici Adică cu alte cuvinte Ca să, ca să mă exprim mai, da. uh, mai colorat Poate mai colovial Oamenii de știință Din zona științelor umane și sociale De foarte multe ori fac filozofie Fără să-și, fără să-și dea seama
0: Dar poate că ar fi mai uh, intuitiv uh, Simea domn domnul profesor uh, Dacă... Am plecat de la o premiza modului real în care se practică și filozofia și știința în egală măsură. Noi nu trebuie să vedem aici că vine filozoful și se uită la ceea ce face omul de știință, ci în același individ, în aceeași persoană, avem de-a face și cu omul de știință și cu filozoful. Este chiar cazul dumneavoastră.
1: Bun, vă mulțumesc, vă mulțumesc da. pentru apreciere. Mi-aș dori să fiu și om de știință. Din păcate... Sunt un uh, om de știință amator ca să, ca să zic așa Dar sunt un, uh, sunt un om care uh, este destul de atent La ce se întâmplă în Iată, științele da. sociale Și care încearcă pe cât posibil Să uh, preia în uh, demersul filozofic uh, Achiziții din zona științelor sociale uh, Dar în ce fel, ca să, ca să închid exact, această, da, da, această da, da.
0: idee, în ce fel... Și poate să ilustrăm și primul într-un exemplu cum un, are câteva. loc schimbul acesta okay, interstițial okay. de, uh, de la ce, filozofie, la ce, științe sociale și... În ce fel, și, în în ce fel,
1: fel sau... uh, omul de știință uh, de multe ori este călăuzit de filozofie sau se lasă călăuzit de filozofie sau uh, face filozofie unări uh, fără să fie conștient de asta? Gândiți-vă la uh, alegerea metodelor de cercetare uh, Am un tip de problematică Spre exemplu uh, comportamentul de cumpărare uh, al oamenilor În viața reală, în viața de zi cu zi uh, Să spunem că uh, de acest tip de probleme s-ar ocupa, se pot ocupa mai multe discipline dar să, ne, să rămânem la economie deocamdată Ce poți face ca economist? Poți face mai multe lucruri. Poți să uh, construiești niște modele formale, pornind de la uh, axiomatizări, spre exemplu, ale teoriei echilibrului sau, uh, uh, sau pornind de la uh, modele din teoria jocurilor. Poți să construiești niște modele formale care să explice tipul de interacțiuni între uh, cumpărători vânzători și să identifice echilibrele care se pot uh, crea din acest tip de interacțiune. E un lucru pe care îl poți face. Fac foarte mulți economiști astăzi astfel de demersuri. De poți să faci altceva, poți să faci cercetare empirică de laborator, de laborator, poți să faci economie experimentală, poți să stimulezi din laborator astfel de interacțiuni, să pui agenții reali, oameni de pe stradă, să spunem, sau cum se întâmplă în practică de foarte multe ori studenții, pentru că ei sunt cei mai accesibili, da, ei sunt uh, subiecții acestor experimente de obicei, să-i pui în laborator, să simulezi astfel de interacțiuni și să vezi în ce fel se comportă ei și după aceea eventual să compari rezultatele de acest tip experimental cu predicțiile pe care le-ai extrage din Teoremele și modelele
0: Prin urmare, Din deci, această descriere a dumneavoastră Care aparține comportamentului meu De știință, filozofia este prezentă pe neștiute E pe
1: pene, neștiute Pentru că în Economistul care face Care apelează la prima variantă Are un anumit O anumită viziune despre cunoaștere Despre cunoașterea pe care O produce economia Pe când economistul experimental care apelează la al doilea tip de variantă, are o cu tot o altă viziune despre tipul de cunoaștere și despre tipul de uh, achiziții cu care poate să vină economia pe masă în
0: înțelegerea fenomenelor cred, cred, cred sociale. Cred că înțeleg, înțeleg ce spunești, aici, Și cei doi, când stau de vorbă, de fapt nu mai sunt pe terenul economici, ci pe terenul filozofic. În,
1: în, în, da. în momentul în care îi întrebi ce tip de cunoaștere produci tu, în momentul în care îi pui să justifice opțiunile, discuția dintr-o dată nu mai este în termeni uh, științe economice, în termenii epistemologie, în termenii filozofiei. Ori, uh, acest lucru se întâmplă și în sociologie, și în antropologie, și în psihologie, și în istorie, în toate, în toate științele umane și sociale.
0: Izvoare de filozofie. Cu Constantin Aslan. Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere în direct pe care o realizez cu domnul conferențiar universitar doctor Emanuel Mihail Socaciu, director adjunct al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată de la Universitatea din București. Cum remarcați, tematizăm astăzi dublu statut al filozofiei, aceea de, acela de a fi călăuză a altor domenii de cercetare, de explorare a omului și societății, și în același timp de a fi călăuzită de către aceste domenii. Stimate domn profesor, cred că suntem pe un drum bun pentru că am început să particularizăm teza aceasta foarte generală miar ar fi acceptabilă până la urmă. Da, domnule, noi suntem de acord că uh, filozofia, că călăzești pe ceilalți și ea se lasă la rândul ei călăuzită, până la urmă e o maximă de bun simț. În realitate, când îi întreb pe oamenii de știință, ei nu vor recunoaște. Vorbesc de sociologi, de economiști, dacă îi, în, le pui o întrebare frontală și... Îi provoci cu o astfel de interogație În clipa aceasta în care face studiu, faceți filozofie e cu siguranță vor spune nu Cum se explică asimetria aceasta Dintre a face filozofie fără să știi Și în același timp de a face știință sistematică a, Aș observa
1: cu oarecare tristețe Că e valabil și pentru mulți acel acest lucru Adică a, Nu doar oamenii de știință care au opțiuni filozofice implicite Sunt uneori foarte precauți în a recunoaște că opțiunile lor sunt filozofice Ci și filozofii care se ocupă de teme de interes social într-un fel sau altul sau economic De multe ori, din păcate, după, după părerea mea, o fac fără să ia în serios contribuțiile științelor uh, care abordează exact aceleași teme. Uh, cum, cum se face, ca să, ca să adresez mai direct întrebarea dumneavoastră, cum se face că oamenii de știință uneori uh, sunt uh, atât de reticenți sau precauți exact, în a da. recunoaște uh, opțiunile filozofice? Uh, în bună măsură pentru că...
0: Uh, vor să fie luați în serios, pentru că, că am mărturisi că ești de pe o poziție filozofică sau alta, ești, nu e un plan care să-ți aducă notorietate și stimă în interiorul comunității.
1: Uh, uh. Și pentru că uh, în zonele științelor sociale, cel puțin, uh, comunitățile nu sunt comunități ale științei respective. Comunitățile sunt comunități ale unor... Uh, Orientări în respectiva știință Cu alte cuvinte Comunitatea relevantă pentru economist, Nu e comunitatea economiștilor E comunitatea economiștilor Care aderă la același tip de metodologie Și de înțeleg. uh, înțelegere Cu privire la economie Iar în interiorul acestei comunități asumțiile acestea pe care noi uh, Din filozofie le vedem imediat Ca fiind de natură filozofică Sunt luate ca de la sine înțeles aproape Foarte rar sunt chestionate din interiorul disciplinei și atunci sigur că uh, uh, oamenii de știință vor fi puțin reticenți pentru că vor zice, n-o, noi nu facem filozofie în sensul în care faceți voi filozofie voi faceți filozofie uh, uh, comparând tot felul de lucruri baleind, punându-vă mereu uh, uh, întrebări, îndoindu-vă renunțând uh, etc. etc. Pe când pentru noi, lucrurile acestea care țin de partea de fundamente sau de metodologie sau de înțelegere cu privire la statutul propriei noastre discipline sunt de la sine înțeles în termenii lui Kuhn, să spunem doar în perioada revoluțiilor sunt puse la îndoială aceste asumții. Pe când în filozofie sunt mereu puse la îndoială. Prin urmare, dacă știința se lasă călăuzită de filozofie, nu se mai lasă călăuzită de filozofie cu F mare. Da. Științele sociale sunt călăuzite de idei filozofice, dar sunt călăuzite de idei uh, filozofice aparținând unui
0: anumit. Curent sau unei anumite școli de gândire sau unei anumite orientări. Lucrurile sunt foarte complexe, ceea ce ilustrează ideea banală că mintea omenească produce mai mult decât înțelege. Asta e foarte clar. Acum, întrebarea, pun așa o întrebare copilărească. Dacă aș face o ierarhie subiectivă, fără pretenții, în o, nu, nu o ierarhie, o, o tipologie a științelor sociomane, ați aș spune așa, econom, științe economice, științe politice, științe morale. Probabil că aș putea să mai introduc și altceva. Care dintre aceste discipline s-ar putea institui într-o mai bună călăuză filozofică? Oh, de... E complicat. E, e foarte complicat. Dar, oricum, a... noastră, în articol, aveți o preferință pentru economie. A... Și, în articol, în subsidiar, în articolul despre care vorbeam, în subsidiar, ziceți că, de fapt, economia, dacă o concepem ca știința acțiunii umane ar putea să aibă, să dea o mai bună călăuzire filozofiei decât celelalte domenii?
1: Ar putea să dea o mai bună călăuzire pentru înțelegerea anumitor tipuri de probleme. Nu pentru înțelegerea oricăror probleme filozofice, cu siguranță, dar să știți că nu sunt deloc original în privința asta. Ar zice că această înțelegere a relației între economie și filozofia practică este, de fapt, înțelegerea lui Adam Smith. Adică ideea are 300 de ani, 300 nu, că... de ani nu?
0: Aproape. <laughs> da, dou- da ilu- 270. 200 200 de, da, da. da. de, uh, de, de iluminismul
1: scoțian. Pentru că uh, uh, iluminiștii scoțieni, Adam Smith, David Hume, discutau despre uh, noțiunea de știință morală și discutau în acești termeni în care, pentru ei, știința morală era știința care uh, se ocupă de interacțiunile între oameni.
0: Deci economia era știință
1: morală. Deci, economia era partea științei morale. Adam Smith și David Hume au fost titulare catedrei de știință morală. Habar nu aveau Adam Smith că face economie. Și inclusiv disciplina termenul a apărut și ulterior.
0: O a economiei tare începe cu Adam Smith, chiar da, cu numele
1: lui. Mai în glumă mai în serios, da. putem să le spunem colegilor care fac economie și cu care... Am interacțiuni destul de dese având această temă de cercetare că, până la urmă, ei se ocupă cu o ramură a filozofiei pe care am lăsat-o să plece în lume să vedem cum se descurcă singură. Dar, <laughs> uh, uh, lăsând acum gluma la o parte, pentru, pentru Adam Smith, uh, e știința morală e știința interacțiunilor. De câte feluri sunt interacțiunile? De două feluri. Cele... Uh, Reciproce, de schimb Îți dau ceva, îmi dai ceva Ori de acest domeniu al interacțiunilor a ajuns Să se ocupe ceea ce azi numim economie Iar pentru Adam Smith Era ca și lucrarea Avuția națiunilor Iar celălalt tip de interacțiuni sunt cele uh, uh, Care nu sunt bilaterale Fac ceva fără să aștept nimic în schimb
0: Acte de gratuitate
1: Acte de gratuitate care pot să fie bune sau rele Correct. Dar uh, această zonă a relațiilor dintre oameni, e acoperită, din punctul de vedere al, al lui Adam Smith, de ceea ce noi ați numim etică. Uh, și ca lucrare în teoria sentimentelor morale. Acum, pentru el, pentru Adam Smith, Abuția națiunilor și teoria sentimentelor morale sunt volumul 1 și volumul 2 al aceleași cărți, până la urmă. Doar în înțelegerea uh, care a ajuns să se dezvolte în timp Uh, am, s-a ajuns la această idee uh, dacă mă întrebați pe mine și poate și periculoasă, poate și greșită că uh, economia și etica nu au nimic să spună una alta. cred că
0: pentru foarte da, multe mai teme este economia și etică, Dar politica și etica Pentru că S- marea majoritate a politicienilor Invocă fundamentul legal al comportamentului politic Și pe cel etic îl neglijează în totalitate Politica
1: și etica înțeleasă însă în acest sens În sensul de uh, uh, abordare unificată a, a interacțiilor În sensul de știință de morală de care vorbeam
0: uh, Acum Este posibilă o întoarcere pentru că noi am divizat segmentul acesta unitar de comportamente umane În comportamente specifice pentru a le înțelege mai bine și pentru a le cerceta mai bine cu metode specifice Domeniul economiei are mai multe subdiviziuni, sociologia are peste 50 de subdiviziuni
1: Sigur, eu cred că e posibil Eu cred că e posibil pentru că pe de-o parte, economia uh, ultimilor 50, 60, 70 de ani se bazează pe un tip de... sau o parte a economiei ultimilor 50, 60, 70 de ani se bazează pe un tip de instrumente formale provenite, spre exemplu, din teoria jocurilor care sunt extrem de fertile pentru filozofie, Adică îți oferă o structurare, un mod de a, de a formula problemele și de a înțelege... Geneza sau structura Unor probleme de natură morală O faimoasă dilema a prizonierului Care constă, care constă în, p- p- Într-o situație în care Este rațional Să te comporți imoral Mai curând decât să te comporți moral Bun, da, e, Ar fi complicat da, Acum da, să da, intrăm da, în da. foarte multe detalii Dar dar uh, ar fi
0: moral să scapi din prizonerat, întrucât te-a, te-a, te-a uh, capturat inamicul și tu nu împărtășești valorile morale nu, și prin uh, urmare e uh, un jocul joc, de... Uh,
1: da. Jocul, așa, da. nu, e, e puțin diferit, dar uh, până la urmă asta ar fi tensiunea. Ori aici uh, filozofii moralei uh, au un ajutor uh, aproape nesperat pentru uh, Uh, pentru cei de acum 10-15 generații, să spunem.
0: Da, acum, uh, domnul profesor, mie mi se pare, la nivel de intuiție, dumneavoastră puteți verifica că sunteți profesionist al domeniului. Mie mi se pare că ceea ce spuneți dumneavoastră are o îndreptățire în practicile noastre de viață, pentru că, iată, vorbim de activitate economică, dar o normăm moral. Vorbim de activitate politică, dar o gândim etic uh, și așa mai departe. Prin urmare, este o reîntoarcere uh, până la urmă cu fața către învățăturile iluminismului eu, european, că eu, altfel eu nu ne-am cred... explicat de ce am avea, n-am avea, dacă avea codurile de etică pentru marile companii, pentru activității care n-au legătură. Da, sau? sigur. Eu cred
1: că uh, această oportunitate pentru uh, acest tip de cercetare... Uh, nu este o oportunitate care se datorează, în prima instanță, unor transformări în câmpul filozofiei. Cred că în ultimii, să spunem din anii în 60-70 încoace, dacă rămânem la economie, subiectul pe care îl abordez în articolul despre care discutați, uh, s-au întâmplat niște lucruri în economie care au permis o apropiere. Uh, a filozofiei
0: Deci practicile noastre de viață ne-au a, au adus mai aproape filozofia de... Nu
1: toate practicile de viață, ci chiar știința economică chiar Pur și simplu economică. Există pă, în economie și s-au luat un număr de Nobeluri Pentru astfel de, pă, de domenii sau teoretizări puțin atipice Există abordările pă, instituționaliste, instituționaliste cele uh, care pun accentul pe ideea de instituții și pe uh, istoria economică a instituțiilor și din care filozoful, nu știu, Douglas North, Linor Ostrom și așa mai departe, din care filozoful politic poate extrage uh, material de discuție uriaș. Există abordările uh, din școala austriacă, tot așa mai, uh, mai puțin formale. E, eu, o orientare economică ce refuză cel puțin excesul de matematizare în interiorul disciplinei. Există abordările experimentale din economie mai recente care pun la îndoială anumite asumții despre raționalitate. Ori toate astea au făcut posibilă reînceperea unui dialog de substanță și reînceperea Împrumuturilor reciproce Între filozofie și economie Care cred în, în, repet acest lucru Cred că sunt extrem de fertile Și pot să fie fertile pentru ambele discipline
0: Vă mulțumesc, stimate domn profesor, pentru participare la emisiune Cred că dumneavoastră ați pus și mulțumesc, concluzia Dezbaterii vă mulțumesc și eu, Oricum pe... e spectaculoasă dezvoltarea Explorarea aceasta științifică Actuală și felul în care Se intersectează cu filozofia și felul în care Filozofia se deschide către Cercetarea științifică experimentală Probabil că vom avea frileș să discutăm pe această temă Vă mulțumesc încă o dată Dragi iubitori de filozofie, vom încheia ediția Din această săptămână, vă reamintesc că în studio A fost domnul conferențian Universitar doctor, director adjunct al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată de la Universitatea din București și că dezbaterea noastră a tematizat dublul statut al filozofiei de a fi călăuză și în același timp de a fi călăuzită în raport de celelalte forme de cunoaștere a societății și omului. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, Constantina Slam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!